0: In den meisten Bühnenstücken fußt der Dialog auf der falschen Annahme, dass die Menschen einander ausreden lassen. Wo gibt es das im Leben? Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge.
1: Nirgends. Und kennst du das, wenn Leute miteinander reden, aber sie reden nicht wirklich miteinander, sondern sie sagen nur, was sie zu sagen haben? Der eine und der andere. Mhm. Und dann entsteht kein so richtiges Gespräch, sondern mehr so, die eine Person redet über ihr Kind und die andere Person redet über ihr Kind, aber sie reden nur über das, was sie selbst betrifft und nicht das, was der andere gesagt hat.
0: Ja, mein Beispiel für sowas wäre jetzt gewesen, wie wenn einer erzählt, dass er am Wochenende voll Läftig gesoffen hat und wie viele Flaschen Jägermeister gekippt hat. Und der andere quasi nur antwortet mit, ich war mal auf einer Feier und da habe ich aber äh, viel mehr Jägermeister gekippt. Und dann waren wir <lacht> auch mal auf einer Feier und haben auch noch mal mehr gekippt. Und dann sagt der andere, ich habe aber, da war ich auf einer Feier und da habe ich noch mehr gekippt. Genau, genau. Ich glaube, so viel kann man gar nicht kippen, äh, wie sich Leute nicht zuhören. Der Ansicht war <lacht> wohl auch Alfred Polger, österreichischer Schriftsteller, Aphoristiker, Kritiker und Übersetzer und einer der bekanntesten Autoren der Wiener Moderne. Und ich habe die Vermutung, dass es in dieser Folge um Dialoge geht.
1: Sachmann bloß. Ja,
0: ähm, Dialoge. <lacht> äh, ich habe eine Theorie, wo das Wort Dialog herkommt, ähm, was es bedeutet. Aber ich glaube, du kannst es dann gleich richtigstellen, was es tatsächlich heißt. Aber ich bin heute früh aufgewacht und habe mir gedacht, Dialog heißt, weil damals in der griechischen Antike, da hat der Dia mit jemandem gesprochen und der hat gelogen. Und das war die erste Lüge, die jemals ausgesprochen wurde und deswegen sagt man Dialog.
1: Liege ich richtig. Ich, ak ich akzeptiere. <lacht> ich kann, ich habe jetzt nicht die, äh, die, wahrscheinlich ist es Latein und ich habe jetzt nicht die den Wikipedia-Artikel oder irgendwas offen, um das zu verifizieren, aber Dia heißt zwei und Mono heißt eins und Log heißt wahrscheinlich so viel wie sprechen. Mhm. Ich vermute, dass es daher kommt, aber ich weiß nicht, könnte, deins könnte auch äh, äh, plausibel sein. Sind also beide gleich wahrscheinlich. Okay. <lacht> ja, wie, wie sind wir eigentlich auf das Thema Dialoge gekommen? Ähm, gute Frage. Ähm, ich
0: weiß nicht, so ein Podcast ist ja auch ein ständiger Dialog, und wir führen ja kann man sagen, wir führen einen Dialog mit Büchern, weil wir sie nonstop herziehen, in ihnen lesen und
1: na das Buch redet ja nicht zurück. Aber ja. Na, das
0: Buch ist ja quasi der erste, der spricht, weil der Inhalt zu uns kommt, indem wir lesen. Das heißt, wir, wir hören ja quasi das Gespräch nicht, sondern wir lesen es, wir, wir lesen, was das Buch uns zu sagen hat. Und den Gedanken antworten
1: wir. Ja, würde, würde ich durchwinken. Ja, das, würde ich Philosophie, würd, ja doch. Das ja. war jetzt
0: richtig meser, ne? <lacht>
1: <lacht> Ja, nee, weil Dialoge sind auch so ein Ding, das findest du in nahezu jedem Buch. Ich lese jetzt gerade Blumen für Algernon, wo wir auch übrigens eine Rezi hatten. Und da gibt es keine Dialoge, weil das Buch nur geschrieben ist auf äh, in Form von Berichten von der Hauptfigur. Da gibt es keine Dialoge. Also es ist nicht jedes Buch hat Dialoge, aber äh, die allermeisten Bücher haben Dialoge. Und deswegen finde ich, ist es wahnsinnig wichtig, gute Dialoge zu haben, weil die viel von der Geschichte tragen können. Oder wie siehst du das?
0: Ja, und es gibt ja auch Bücher, die fast nur aus Dialogen bestehen. Und da habe ich für ganz später auch ein Beispiel rausgesucht. Und ja, Dialog heißt ja eigentlich, dass einer, beziehungsweise nicht einer, mindestens zwei Leute miteinander sprechen. Und die helfen halt sehr, die Leute kennenzulernen. Ne? Ähm, ich greife mal vor, ja. Stephen King hat zum Beispiel gesagt, ein guter Dialog zeigt, ob derjenige, der spricht, ob er schlau oder dumm ist. Und da stecken halt viele Informationen in einem Dialog.
1: Ja, das kommt jetzt darauf an, ob er es tatsächlich auf Figuren bezieht oder auf auf Personen im echten Menschen, weil ein Dialog ist ja das es ist manchmal gar nicht so so einfach zu differenzieren, finde ich. Also wenn du jetzt jemandem zuhörst, oder redet vielleicht schlau daher, dann kann er ja trotzdem immer noch inhaltlich was Dummes sagen. Ich finde das gar nicht so einfach. Also die Aussage stimmt, aber zu differenzieren, ob jemand schlau oder dumm ist, ist gar nicht so einfach, weil es an vielen verschiedenen kleinen Sachen festgemacht wird. Man sich da gerne auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, veräppeln lässt. Weil, weiß ich nicht, wenn ich jetzt an jemanden denke wie Adolf Hitler oder so, der, der der durch seine Sprache war der sehr einnehmend. Die Leute fanden den ganz toll, obwohl er natürlich ein furchtbarer Mensch war. Und der war sicherlich nicht dumm, aber er war böse. Ne, das sind so Sachen, ja. die, die Aussage stimmt, aber die müsste man irgendwie auseinandernehmen, damit man die die ganz irgendwie verstehen kann.
0: Ich Kann mir ja im Laufe der Folge, auf jeden Fall geht es heute um Dialoge. Und wir haben uns notiert, Dialoge müssen den Spagat schaffen zwischen natürlich und defektiv, denn kennst du das, äh, wenn Leute Leute imitieren und so also tun, keine Ahnung wie andere Gruppierungen sprechen, wie wenn so, wenn man den Hip-Hopper nachmacht, dann ist es plötzlich immer ey yo und bla bla und mhm. wenn man dann ehrlich darüber nachdenkt, hat man noch nie einen Hip-Hopper reden hören, der ey yo äh, konkret, vor allem konkret äh, das sagt und das ist dann halt wichtig sich zu überlegen, was man überhaupt reinschreibt, ob so etwas gestellt ist oder ob es tatsächlich so ja passiert.
1: Du musst halt, also da merkt man schon, dass das ein Dialog aus viel, viel mehr besteht, außer dem, was, was gesagt wird, nämlich mit der mit der Character Voice, wie du jetzt gesagt hast, nämlich der, in Anführungszeichen, hip ähm, Da gehen wir später noch drauf ein. Aber was ist ein Dialog eigentlich? Also abgesehen davon, dass es Tia ist, der gelogen hat, der alte Grieche, was was ist ein Dialog überhaupt? Ja, erzählt mir. Du bist die Experte. Ich, ich wusste jetzt nicht, ob du es ob machst oder ich. Nee. Ein Dialog ist ein Gespräch zwischen zwei Personen oder mehreren Personen. Das Abgefahrene in, in Büchern, finde ich, äh, bei Dialogen ist, die sollen ja irgendwie imitieren, dass sich zwei Leute unterhalten, aber gleichzeitig muss ein Dialog ja auch irgendwas was schaffen. Na, du kannst ja nicht einfach nur ein Buch lesen, wo Leute Smalltalk halten. Das wäre total langweilig. Das ist jetzt meine Interpretation der Dinge. Ich finde interessant, dass Dialoge versuchen, Alltagssprache zu imitieren. Punkt. Weil du, du also man, kann, man schreibt natürlich nicht total klinisch äh, Dialog äh, perfekt. Das würde komisch klingen. Aber du kannst ja auch nicht so schreiben, wie du sprichst. Das würde sich bei uns total komisch anhören, wenn wir einen Dialog schreiben, wo der Martin wieder Martin spricht und der Maxi wieder Maxe spricht. Und ein Dialog muss ja auch immer irgendwas erreichen. Das heißt, ein Dialog muss einen Spagat zwar schaffen zwischen natürlich, dass man denkt, okay, da unterhalten sich jetzt gerade zwei Leute und effektiv, nämlich, dass der Dialog auch irgendwas erreicht.
0: Jawohl. Und was brauchen Dialoge, um dies zu schaffen? Um diesen Spagat hinzukriegen? Ein Spagat wie, na, wie heißt der, der Action-Typ, der Ballett auch gemacht hat? Jean-Claude Van Damme, meinst,
1: genau. Ja, würdest du sagen, dass Dialoge der... Spagatierende Jean-Claude Van Damme ist, sind, sind, ist? Ja, würde ich schon zwischen sagen. Zwischen zwei Flugzeugen.
0: Ja, ja genau. <lacht> ist dann der Van Damme der Dialog oder sind die zwei Flugzeuge der Dialog? Ich glaube, alles ist der Dialog. Nee, ich glaube, die zwei Flugzeuge oder die zwei LKWs, wo er seinen, LKW, seinen Spagat dazwischen macht, sind der Dialog und die Beinlänge ist quasi der perfekte Abstand. Das ist der perfekte Spagat. Und den kriegt man hin, wenn zum Beispiel ein Dialog ein Thema hat, wenn es nicht um nichts geht, sondern der Dialog zielführend
1: ist. Habe ich recht? Da hast du recht. Also das ist jetzt eins von mehreren Dingen, die Dialoge im besten Fall haben. Da kommen jetzt drei sieben Stück. Und das ist für die Leute, die ähm, die selbst schreiben, ganz interessant, ähm, weil die kann man sich so ein bisschen, die kann man sich so ein bisschen merken. Man kann nicht immer alle sieben. Punkte bei einem Dialog unterbringen, aber die meisten sollte man abgehakt haben. Und wie du richtig gesagt hast, ein Dialog muss ein Thema haben, der muss zielführend sein. Äh, entweder auf, ein, auf, keine Ahnung, auf einen Inhalt, dass es die Geschichte voranbringt. Ne? Keine Ahnung, ein Geheimagent hat irgendwas erfahren und erzählt das jetzt seinem Vorgesetzten. Das heißt, du als Leser erfährst es ja auch. Oder es geht irgendwie äh, in Bezug auf Charaktere. Keine Ahnung, einer hat sich vollgesoffen, weil er sich von seiner Frau getrennt hat. Und Heult sich jetzt aus und da kommen auf einmal Gefühle raus, die er vorher nicht hat, weil der Alkohol ihn dazu bringt, es zu sagen, zum Beispiel. Oder es sollte halt zumindest lustig sein.
0: Ja, ich finde, hier passt auch ganz gut äh, ein Streit rein, weil wenn sich Charaktere um nichts streiten, also beziehungsweise sie streiten sich und der Leser checkt nicht, ne, worüber streiten sie sich, äh, was hat das hier für einen Zweck, dann, dann kann man die Figur nicht mehr ernst nehmen. Dann fragt man sich ja, wozu lese ich ja. das jetzt?
1: Da, da sprichst so du einen ganz interessanten Punkt an, weil du hast, kennst du das, wenn du so, meistens kommt es vor in so äh, romantischen Komödien, so romkommst und sowas, wo sich Figuren streiten, aber sie streiten sich, weil das das Drehbuch oder der, keine Ahnung, das Skript oder was auch immer gerade verlangt. Und du denkst dir so, wenn der eine mit dem anderen über seine Probleme reden würde, dann gäbe es diesen Streit ja, gar nicht. das stimmt. Ja, das merkt man, finde ich, echt oft im Fernsehen,
0: dass so. Streits künstlich hervorgerufen werden, wo ich mir manchmal ja. denke, im Leben hätte ich schon vorher einfach das Thema angesprochen.
1: Ist so. Und dann sitzt du halt da als als Leser oder als Zuschauer oder was auch immer und denkst dir so, ja, das hätte jetzt irgendwie nicht sein müssen, weil dann, um wieder auf den Dialog zu kommen, dann wirkt der Dialog nämlich auch gekünstelt, ja. weil die Leute was sagen, was sie, wenn sie ehrlich zueinander wären, gar nicht sagen würden.
0: Seht ihr mal. <lacht> Sprechen miteinander, dann braucht ihr nicht unnötig streiten. <lacht> Das war jetzt so ein bisschen psychologischer Deep Dive. Ist ja auch ein Podcast übers Leben. Ähm, ja, ein Dialog zum Selbstzweck. Selbstzweck ist unnötig. Also Thema muss her. Dann haben wir uns notiert, Inqu In Oh Gott, das musst du aussprechen. Inquiz. Inquiz, sagte er. Ja. <lacht> Gute Überleitung. Mhm.
1: Willst du die Inquiz erklären? Mach
0: du die Inquiz, du bist heute der Experte. Aber nur heute.
1: Ja. Ähm. <lacht> Die Inquids, die Inquids sind äh, all diese, ähm, diese wie soll ich sagen, diese Worte, die du nach einer direkten Rede hast, also äh, sagte er zum Beispiel, sagte er, ist so der, der Standard-Inquid oder sagte sie oder wie auch immer, Na, damit du weißt, hallo, heute Abend gibt es Pommes und Schnitzel, sagte er, du weißt, okay, das hat er gesagt, das gehört einfach dazu. Mhm. Es gibt aber Inquits, die sind stärker als Sagen, weil Sagen ist halt einfach nur Sagen, aber manchmal rufen Leute Sachen auch was oder sie brüllen oder sie schreien oder sie widersprechen oder sie werfen ein. Das sind auch Inquits. Also wenn du quasi beschreibst, wie das Gesagte gesagt wurde. Und je stärker diese und klarer differenzierbar diese Dinger, diese Inquits voneinander sind, desto eher kannst du dir dann vorstellen, wie etwas gesagt wurde.
0: Ja, ich finde, da gibt es auch äh, unter denen wirklich, äh, ja, Starke und Schwache. Und ich finde, wie, äh, wenn irgendwer wem widerspricht, dann ist das sehr stark, weil widersprechen heißt ja, dem anderen sozusagen die, die Richtigkeit seiner Aussage abzuerkennen und sich quasi mhm. klüger zu fühlen. Da steckt sehr viel in manchen
1: von denen. Genau, und dann sind wir nämlich schon auch so ein bisschen in Character Voice, was später noch kommt. Und deswegen sind die, finde ich persönlich, diese Inquits auch ganz wichtig. Also, ähm, das haben wir auch, das hat der Stephen King zum Beispiel auch gesagt, ähm, dass man. Ne, sagte, sehr oft verwenden kann, weil man halt einfach drüber hinweg liest. Ja. Weil du siehst ja schon in einem Buch bei äh, direkter Rede, da gibt's Anführungszeichen und dann weißt du, okay, da sagt jemand etwas. Deswegen kannst du schreiben, sagt er und passt schon. Und ich finde, ich, ich mag's eher, wenn die Inkwits einfach ein bisschen stärker sind, weil die einfach mehr Charakter geben. Klar, wenn wir in, in einem normalen Dialog unterhalten wir uns, aber es kann ja auch sein, dass es irgendwie, dass einer von beiden energisch ist oder aufgeregt oder sowas. Und dann kannst du, finde ich, halt viel mehr Stimmung schaffen, wenn du nicht bloß sagst, sagte er oder sagte sie.
0: Ja, wobei ich bin ein großer Fan von sagte er, weil das wirklich so ist, dass man halt einfach drüber wegliest und man verfängt sich nicht in, wie soll ich sagen, in Spielereien, wo der eine mehr einen Moment noch was sagte, im nächsten Satz brüllte er und dann flüsterte er. Ähm, mm -hmm. Das kann zu aufgedreht, finde ich, werden. Ähm, Sagt er ja, ist mein persönlicher Favorit. Aber äh, ja, man quasi, wenn es nötig ist, wenn man darstellen möchte, wie jemand brüllt, weil er jetzt wirklich, wirklich sauer ist, dann braucht man Brüllte, ja. Und da ist, sagt ja. er dann zu wenig.
1: Ich finde auch zum Beispiel, dass man die Inquids häufig weglassen kann. Also ich bin jemand, ähm, wenn ich schreibe, ich, ich lasse die meistens weg und lasse die Figur irgendwas machen. Also keine Ahnung, sich ähm, äh, ans Ohrläppchen fassen oder sich hinsetzen oder irgendwie sowas oder die Umgebung mit reinbringen, weil in so einem normalen Gespräch ist ja klar, dass die immer sagen. Das heißt, ich muss nicht immer schreiben, sagte er, sagte er, sagte er, sagte er, weil sie ja sowieso im Dialog sind. Mhm. Das ist zum Beispiel mein, es sei denn, es ist, es ist jetzt wirklich jemand, der widerspricht oder brüllt, dann nutze ich das schon, aber ansonsten gebe ich eher der Umgebung oder den Charaktereigenschaften irgendwie so den Vorrang. Da liegt es dann aber
0: auch am Leser zu erkennen, dass da jemand, tatsächlich spricht, also das, die Worte stehen nicht einfach nur im Raum, aber ich glaube jeder, der ein Buch zur Hand nimmt, schafft das, ne? zu eruieren, so dass, er, dass da jemand was gesagt hat und dass da nicht einfach Worte
1: im Raum stehen. Dann lass uns doch gleich zur Character Voice übergehen und die vorziehen. Okay. Ähm, weil die Character Voice oder die, die Sprechstimme einer Figur ist auch ganz wichtig, weil wenn, wenn jemand einen Dialog schreibt, wo du sprichst und wo ich spreche, wo wir einen Dialog halten, dann würde der würde man im besten Fall erkennen, ohne dass Inkwits dabei stehen, was der Martin sagt und was der Maxe sagt. Mhm. Weil wir haben einfach ein, ein anderes Sprechbild, wir benutzen andere Worte. Wir ähm, haben vielleicht so ein, so ein Wort, oder dann laut, den nur wir benutzen. Und damit kann man als Autor und Autorin Sprechstimmen schaffen. Und dann brauchst du nämlich keine Inkwits, okay. weil... Diese die, die Kunst, sag ich mal, ist irgendwie einen Dialog zwischen drei oder sogar vier Personen zu schreiben, die so unterschiedliche Sprechstimmen haben, dass du keine Inkwits brauchst und trotzdem weißt, wer spricht. Ah ja, ich weiß, was du meinst. Du meinst solche
0: Sachen wie in Final Fantasy IX es einen Charakter namens Sina und dem haben sie einen bayerischen Dialekt verpasst. Uis. Also schriftlich, äh, weil bei Final Fantasy IX damals noch äh, quasi Sprechblasen aufgetaucht sind vor jedem Spieler, in, in, äh, vor jeder und der hat immer gesprochen und dann Komma, fix gesagt. <lacht> und äh, das ich gar nicht gewusst. wenn man dann irgendwo die Sprechblase gesehen hat, aber die Figur noch nicht, dann wusste man, äh, dass halt der Zina jetzt kommt und dann gab es noch einen anderen, der ist, glaube ich, Markus. Und der sagte immer, und so.
1: Ja, ganz genau, sowas ja. meine ich. Solche, solche Spracheigenschaften. Und das geht entweder mit so Worte, Wörtern, wie du jetzt gesagt hast, irgendwie Cfix oder und so. Oder jemand ist vielleicht ein Dampfplauderer, der labert halt einfach ziemlich viel. Und ein anderer ist mürrisch, der sagt nur das Nötigste. Mhm. Das kann natürlich, kommt natürlich auch drauf an, ob jetzt eine Figur aufgeregt ist oder sowas. Aber in einem normalen Gespräch hat jeder im besten Fall so eine Character Voice, wo du erkennst, okay, das ist jetzt der äh, Sina oder wie er heißt. Weil er eben, keine Ahnung, so einen bayerischen Slang hat. Ja. Wobei man das nicht überstrapazieren sollte, solchen Slang übrigens. Das kann nämlich sehr schnell, sehr anstrengend werden, gerade Dialekte.
0: Würdest du sagen, du, du hast eine Character Voice, was hört man von dir öfter?
1: Von mir? Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich sage relativ oft freilich oder sowas. Mhm. Einfach, wenn mir jemand was sagt, oh, findest du das auch und ich so freilich. Ja. Das, das sind so Sachen, äh, die merkt man gar nicht. Du sagst zum Beispiel öfter, äh, man erzählt dir was und du findest was gut und dann sagst du korrekt.
0: Ja, stimmt. Und ich ich, ich, ich weiß das von mir selbst und ich versuche mir das abzutrainieren. Äh, weil ich das persönlich gar nicht so cool finde. Immer wenn ich äh, witzig sein möchte und den Witz mache, ich, mache ich, dann beende ich den oftmals mit ne. Hört man auch voll auf
1: dem Podcast. Und <lacht> sehr oft schneide ich es auch raus. Das, das fällt mir gar nicht so auf. Du bist jemand, der oftmals Sätze sagt und dann sagst du hinterher noch, du hast eine kurze Pause, sagst einen Satz, Pause und dann sagst du ja. <lacht> das hast du oft. Das, das hat sonst kein anderer. daran Also da würde ich dich sofort erkennen. sieh dir mal. Äh, cool wär's.
0: Wenn ihr die Folgen durchhört und wenn euch solche Gegebenheiten auffallen, dann einfach in die Kommentare ballern, das steht mich interessieren.
1: Das hört man bestimmt im Podcast.
0: Ich hätte jetzt kurz noch ein Jahr gerade dahinter gesetzt, aber dann hast du schon gesprochen, ähm, <lacht> da habe ich es gemerkt. Haben wir Charakter-Voice perfekt durchgespielt. Ähm, geh wir wieder, wieder zu den, beziehungsweise gehen wir nicht wieder, sondern geh mir weiter zu den Umgebungsbeschreibungen, oder?
1: Die, die finde ich persönlich ganz wichtig. Sag doch mal.
0: Umgebungsbeschreibung heißt, wo stehen unsere Figuren? Wo sprechen sie? Und ein guter Dialog bezieht immer die Umgebung mit ein. Egal, ob an einer belebten Straße oder auf einem Friedhof. Irgendwas gibt es immer, wo man sagen kann, wo die Leute gerade stehen. Und ja, das, das macht das Ganze lebendig. Das belebt die Szenerie. Und genau. wenn irgendwo nur zwei Figuren stehen, die Worte austauschen, dann gibt es etwas, das hat der Maxe. In ein paar Folgen vorher schon eingeführt, das White Room Syndrome oder White Room Syndrom. Denn das liest sich so, als würden die Gesprächsteilnehmer halt einfach rumstehen in einem großen weißen Raum, wo nichts ist.
1: Ja, also wenn du jetzt irgendwie so einen Dialog hast, wo es halt äh, oftmals hin und her geht, ich habe nachher noch was ich noch was vorlesen, ähm, da ist das auch so, da ist viel Dialog und gar nicht so viel Umgebung, aber da wurde die Umgebung halt vorher schon etabliert. Ne? Wenn jetzt äh, eine Szene damit anfängt, dass, keine Ahnung, ein Schwertkämpfer in den Thronsaal eines Königs kommt und guckt sich da erstmal um und man beschreibt, wie es da aussieht, dann kann man das schon machen. Aber wenn du jetzt einfach einen Dialog anfängst und hast so gar keine Umgebungsbeschreibung, dann hast du dieses White-Room-Syndrom, mhm, ja. wie du es eben beschrieben hast.
0: Ja, das, das äh, liest man gerne. Oder man achtet sogar manchmal gar nicht mehr drauf, dass wenn der Dialog lange geht und er ist wirklich gut, dass er dich packt, dann reden die wirklich. Ja. Und dann ist es dir auch kurz egal, wo die gerade stehen. Und wenn das Kapitel ja. dann zu Ende geht äh, oder so, dann, dann merkt man so, ach so, ja, die, die sind ja da und da. Ne? Kommt dann quasi wieder zurück in die Realität des Buches.
1: Und in dem Fall ist es aber gut, wenn der Dialog ja. so gut ist und der Ort etabliert ist und du weißt, wer miteinander spricht dann so, ist das kein Problem. Aber ich habe ich eben schon gesagt, ich bin Freund davon, anstatt in Quits auch einfach mal die Umgebung mit einzubeziehen. Also wenn jetzt jemand an der keine Ahnung, wir würden ich würde einen Dialog schreiben mit zwischen uns und wir stehen an der Straßenkreuzung und dann muss äh, muss der Martin auf einmal lauter reden, weil ein Auto vorbeifährt oder ich gucke auf ein Nummernschild oder ich gucke äh, einem Spaziergänger hinterher, der einen Hund bei sich hat. All, lauter so Kleinigkeiten. Und ich finde da Kammer, das ist ein gutes Training als Autor oder als Autorin, sich da in die Schuhe dieser Figur, aus der man da gerade schreibt, zu stellen und zu überlegen, was könnte ich denn da alles sehen? Ja. Oder was könnte ich da hören oder riechen, zum Beispiel auch Abgasgeruch?
0: Ja. Spannend wird es auch, wenn sich die Leute gar nicht gegenüberstehen oder sitzen. Ähm, es kann ja natürlich auch sein, dass die räumlich voneinander getrennt sind. Und super finde ich zum Beispiel Telefongespräche, hat man sehr oft den mhm. Thrillern, wenn dann der Killer den Ermittler anruft und ihm dann ja irgendwelche Rätsel vorsagt oder äh, wenn der F Täter quasi das Verblieben, die, einen der Verbliebenen von, vom Opfer halt äh, anruft und ihm dann auch noch droht. Und dann ist es meist so, dass der Killer irgendwas sagt und auflegt und damit ist der Dialog ja sofort beendet und kann gar nicht wieder aufgenommen werden. Oft sind es ja so Sachen, dass man gar nicht weiß, wie der Täter aussieht. Das heißt, wir müssen da interpretieren und wissen genauso wenig wie der Ermittler oder eben das Opfer. Und da kann man auch schon mm. ganz andere Experimente mit Dialogen machen.
1: Da brauchst du halt eine ziemlich starke Character Voice. Vor allem, wenn jetzt ein Killer, ähm, nicht ein Killer, aber ein Entführer an, an die Figur anruft, dessen Familie er zum Beispiel entführt hat. Ja. Dann ist er dem ja ganz klar antagonistisch eingestellt. Das heißt, ähm, der will ja von dem irgendwas. Ja genau. Und das muss genau. das muss dann der Character Voice dann gleich schaffen und da entsteht da auch eine wie soll ich sagen eine Ungleichheit weil der Entführer am längeren Hebel sitzt und das muss man dann halt quasi über die Character Voice rüberbringen.
0: Ja und ich glaube es gab noch nie ich habe noch nie die Situation gelesen dass einer den anderen anruft und sie hatten beide gleich viele Informationen sondern am Telefon ist mhm. immer einer der sag ich mal der aktive der sagt wo es lang geht, und einer ist der passive
1: ja, vor, vor, ich glaube vor allem bei einem Telefon ist es so, weil ja ein Telefonanruf quasi voraussetzt, dass jemand, jemand anderem was erzählen will. Ja. Also ich meine, ne, wenn, wenn die Mutter anruft und du telefonierst, dann ist es Smalltalk, da will nicht immer unbedingt einer was vom anderen, aber das würdest du in dem Buch nicht schreiben. In dem Buch ist ein Telefonanruf ja immer dann, wenn Figur A, Figur B was erzählen will, ganz egal was, und dann hast du recht.
0: Ja. Telefonanrufe sehr cool. Das ist übrigens das, wovor ihr Studenten euch fürchtet und es dann bei Jodel schreibt, dass ihr eure Pizza lieber per E-Mail bestellt, <lacht> um kurz rauszufeiern, äh feuern. Denn wir kommen zum nächsten Medium, der E-Mail. Darüber lässt sich ja auch kommunizieren. Und zwar ist das dann natürlich eine andere Form der Kommunikation, nicht mehr mündlich, sondern schriftlich. Und da gab es ganz coole Konversationen in Mr. Mercedes von Stephen King, da spricht nämlich der Ermittler mit dem Mörder über E-Mails. Ich weiß gerade gar nicht, ob es wirklich E-Mails waren oder so ein Chatprogramm. Aber es ist ja im Prinzip das Gleiche. Mhm. Und da passiert halt ganz viel und die schreiben sich provozierende Texte und dann passiert irgendwann was in der Story. Da haben wir sogar schon mal in der Folge darüber gesprochen bei den Antagonisten. Und dann setzt sich der Mörder an seinen Rechner und tippt wütend ein, ich werde dich töten, du wirst mir nicht entkommen. Und jetzt muss man sich dann mal in die Situ Situation vom Ermittler versetzen, der sich dann morgens an den Rechner setzt, ihn anmacht, das E-Mail-Programm öffnet und dann steht da so eine Nachricht drinnen. Das kann schon was den Leuten auslösen. So ist es auch, mhm. wenn wir privat irgendwelche Mails aufmachen. Nur ist hier der Vorteil, äh, dass wir nicht sofort antworten müssen. Das heißt, der, ja, der eine Part der, des Dialogs hat Zeit zum Nachdenken.
1: Aber die Frage ist doch dann, ist es dann überhaupt ein Dialog? Wenn jemand eine E-Mail schreibt und lä lädt seine Informationen ab, wie zum Beispiel, ich werde dich töten, du wirst mir nicht entkommen, äh, und die Figur schreibt dann zurück, dann ist es ja nicht unbedingt so, dass der andere das gesehen hat und wieder antwortet. Ist es dann überhaupt noch ein Dialog?
0: Also in dem Buch, in dem Beispiel, ist es so, dass sie tatsächlich sehr viel hin und her schreiben. Also der Dialog ist gegeben. Wenn natürlich nur einseitig äh, E-Mail-Terror betrieben wird, dann ist es kein Dialog.
1: Ja, das ist schon auch ganz interessant, ja. weil du halt Du würdest in der E-Mail oder in einem Chatprogramm ja auch anders schreiben, äh, als wie du sprichst.
0: Ja, oft hat man es ja, dass ja. so, dass in Chats und so Ironie oder Sarkasmus gar nicht richtig rüberkommen, wenn man den anderen mhm. gar nicht kennt. Äh, da liest man dann Sachen und denkt sich so, äh, wie meint
1: er das jetzt? Entweder das oder du drückst dich in, keine Ahnung, in irgendwelchen Chatprogramm, keine Ahnung, Whatsapp. Kürt, kür, ne, anders aus. Du, mhm. du schreibst kürzer, du schreibst manchmal nur zwei Worte oder du schreibst irgendwie so Umgangssprache oder sowas. Das, ich weiß jetzt gar nicht mit, wie das in einem Buch ist. Ob ich dann, ich glaube, da würde ich auf so Umgangssprache verzichten. Es sei denn, es ist ein Ziffix, äh, was ich, was vorher schon etabliert wird oder so. Aber das ist, ähm, ja, da, da, da unterhält man sich nochmal anders als am Telefon oder äh, von Angesicht zu Angesicht.
0: Ja. Was ich mir noch aufgeschrieben habe als Beispiel ist der, die Spionagekomödie. Ist jetzt kein Buch, aber, sondern ein Film. Äh, Jumping Jack Flash mit Whoopi Goldberg. Ein Film, wo ich dann herausgefunden habe, dass es Whoopi Goldberg auch mal in Jung gab. Ich, für mich sieht die schon
1: immer so aus, wie sie ja, jetzt aussieht. Äh, dachte
0: ich nämlich auch, aber die sah auch ein äh, bisschen anders aus früher. Auf jeden Fall geht es darum, dass sie da in so einer Bank arbeitet und dann kommuniziert sie nämlich auch mit einem über ihren Computer. Und lass mich lügen, der Film ist aus den 80ern, glaube ich. Und da sieht Kommunizieren über den Computer noch ganz anders aus, aber da war es eben auch so, dass ihr da einer geschrieben hat und als Zuschauer wusste man nicht, wer das ist äh, und wie der aussieht. Und man ging die ganze Zeit von einem Mann aus, weil diese Kopfstimme, mit der die Whoopi Goldberg diese Nachrichten gelesen hat, die war männlich. Mhm, Kann man aber jetzt natürlich auch für solche Kniffe nutzen, dass man dann am Ende einen großen Twist hat und plötzlich ist es eine Frau. Also hätte diese Person in ihrem Kopf nicht gesprochen, sondern man hätte als Zuschauer nur den Text gelesen, ähm, wäre man da noch mehr im Dunkeln, äh, obwohl sich da ja gerade Leute unterhalten.
1: Das wäre jetzt natürlich interessant zu eruieren, ob Frauen anders, also generell Frauen anders schreiben ja. oder anders sprechen als Männer. Ob man das irgendwie so verallgemeinern kann, weil jeder ja. hat ja schon seine eigene Art und Weise zu sprechen.
0: Ja, da gibt es, vielleicht gibt ja Studien zu, keine Ahnung, wir können ja unsere eigene durchführen. Äh, wenn ihr da Meinungen zu habt, dann auf jeden Fall in die Kommentar Kommentarspalte ballern. Ähm, das fand
1: ich interessant, ja.
0: Vielleicht Leute in der Beziehung, die wissen so, oh, mein Schatzi schreibt immer so und so, oder mein Schatzi schreibt immer so und so und ich reagiere so und so. Wobei das in der
1: Beziehung vielleicht doch nochmal deutlicher ist. Ja, man müsste es jetzt tatsächlich von so einem allgemeinen Ding ähm, schreiben. Ich kenne das nur noch, ähm, wenn du halt manchmal irgendwie eine E-Mail hast, äh, keine Ahnung, als, als ich noch Reiseverkehrskaufmann war und ich hatte zum Beispiel oft mit ähm, mit Indern zu tun, wir hatten viele indische Kunden da konnte ich am Namen nicht wissen ob ob das jetzt unbedingt ein Mann oder eine Frau ist und du konntest das aber auch nicht daran rausfinden, wie es geschrieben ist also ich glaube nämlich nicht, dass wenn ein Mann oder eine Frau eine E-Mail schreibt dass das so unterschiedlich ist Das, ja wüsste ich jetzt
0: spontan auch nicht, wieso quasi die Geschlechter anders schreiben sollten weil die Worte sind hier dieselben. ja dieselben gut, liegt dann natürlich ja. am Charakter wenn jemand gerne niedlich schreibt oder so. Aber
1: du würdest jetzt keine offizielle E-Mail niedlich schreiben, oder? Nee.
0: Oder vielleicht aus Spaß, keine Ahnung. Auf Arbeit vielleicht <lacht> die Meinung an einem Kollegen, einem Vorgesetzten. Ja, das ist was anderes. Würde man vielleicht nicht machen bei einem Vorgesetzten. Aber ja, eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt, dürfte es keine Unterschiede geben. Ne? Dürfte man nicht Theoretisch sagen. Theoretisch nicht. Okay. Nur Unterschiede
1: ja. halt zwischen einzelnen Personen wegen ihrer character Voice, ja, genau. aber genau. nicht zwischen den Geschlechtern. Ja.
0: So viel zur E-Mail. Ein haben wir noch, wo man die Leute nicht sieht. Ähm, spannend ist es, wenn Leute in Gefängnissen sitzen oder irgendwo anders und sie sind von einer Wand getrennt und sind Rücken an Rücken und unterhalten sich. Da haben wir auch die räumliche Trennung, aber ja. da ist die Distanz nicht so hoch wie bei einem Telefongespräch, weil die Leute dann ja zumeist äh, dann die Stimmen gegenseitig hören. Und ja, da gab es dann... Äh, vor einiger Zeit kam das raus, solche Remakes von, von, von Alice im Wunderland. Da hat sich so eine Autorin diese ganzen Disney-Geschichten geschnappt und hat quasi brutale Varianten davon geschrieben. Hatte voll den Hype. Mhm. Äh, hast du bestimmt schon mal gesehen die Cover? Und da geht es auch damit los, dass die Alice in einer Zelle sitzt in einer Irrenanstalt und sich mit ihrem Zimmernachbarn, sage ich mal, unterhält. Und da kommunizieren sie auch über die Wand. Und man weiß nicht so wirklich, wie der aussieht. Und dann kommt er halt raus, äh, dann befreien die sich da aus diesen Zellen und dann stehen die beiden sich gegenüber und dann ist das halt voll der Hühne, äh, ein Axtmörder und so, was schon halt einfach ein Riesentier. Mhm. Ähm, und sowas kann sich ja dann auch daraus erschließen, dass man dann sagt, ah, das ist er, so sieht er aus.
1: Ja, vor allem vielleicht, weil die Character Voice nicht unbedingt zum Aussehen oder so passt. Ja, genau,
0: könnte ja einer sein mit einer piepsigen Stimme, dann erwartet man erstmal was Kleines, aber dann ist es doch ein Riese. Ähm, ja, für Überraschung ist halt ist so etwas gut, sag ich mal. Genau. Ja. Der Suppentext.
1: <lacht> ja, wie lange hast du den überlegt? Mit äh, dem Suppentext? Den
0: habe ich aus Two and a Half Man. Den sagt der Jake einmal. Was? Ja, irgendwo sagt er das mit der Suppentext.
1: Ich hätte jetzt, jetzt was mit Buchstaben super erwartet. Aber was der Martin wirklich meint, ist der Subtext. Und Subtext ist wenn du quasi, wenn man zwischen den Zeilen lesen kann in dem Dialog und gar nicht direkt gesagt wird, was gemeint ist. Das klingt erstmal komplizierter, als es ist. Ein Subtext oder ein, ein Beispiel für einen Subtext wäre zum Beispiel, wenn der Ermittler jemanden verhört und fragt, wo waren sie gestern Abend um 20 Uhr? Das ist natürlich eine direkte Frage, weil er wissen will, wo denn der die andere Person gestern Abend um 20 Uhr war. Aber die Frage impliziert auch, dass der, der verhört wird, äh, als Verdächtiger gilt. Das heißt, du du liest dazwischen den Zeilen, dass der Ermittler dem Verhörten nicht traut, weil er möglicherweise der Mörder war. Ja. Oder wenn ich wenn ich in einem Dialog äh, zu Martin schreibe, Martin, machst du bitte das Fenster zu. Dann impliziert es, dass es mir vielleicht kalt ist, weil es zieht. Ich habe gerade
0: so Flashbacks an meine äh, Zeit in der Berufsschule. Da ich weiß gar nicht mehr, wie das Fach hieß. Auf jeden Fall hatten wir ging es um Kommunik Kommunikation und da ging es ja auch um Empfänger und Sender. Und mhm. dabei als Beispiel gegeben, dass Mann und Frau im Auto sitzen.
1: Mhm, kenne ich ja. Und
0: ja, da ist, glaube ich, die Frau am Steuer und sie fährt und der Mann sagt, es ist grün. Und da kann man natürlich sagen, okay, er wollte, er stellt einfach nur fest, dass es grün ist. Könnte aber, wie du sagst, auch ähm, ja, zwischen den Zeilen heißen, jetzt gib halt Gas, dass du es noch schaffst. Könnte mhm. aber auch heißen, ich bin der viel bessere Fahrer, ich wäre schon längst quasi über die Ampel gefahren.
1: Ja. Genau, genau so, so was meint es, so ein, so ein Subtext, den, den kriegst du auch nicht, würde ich sagen, in jedem Dialog unter, weil nicht jeder Dialog muss Subtext haben, es könnten auch zum Beispiel ähm, bestimmte Aktionen Subtext haben, also dass es gar nicht so sehr um Dialog geht, sondern durch die, durch durch die durch eine Tat Versteht der Leser, weil er die Figuren vielleicht besonders gut kennt, was damit jetzt eigentlich impliziert wird. Aber ich würde sagen, ein, ein guter Subtext in einem Dialog ist schon, ist schon ganz geil, wenn du einfach merkst, dass Figuren über irgendwas reden, aber du als Leser verstehst, dass sie eigentlich was anderes meinen, dass sie, weil wir sagen ja auch nicht immer, was wir meinen. Wie zum Beispiel, wenn ich dem Martin sage, dass er das Fenster zumachen soll, weil mir kalt ist.
0: Ja. Ja, kann ich nichts mehr hinzufügen haben, finde ich gut auf den ja. Punkt gebracht. Das ist äh, gut auf den Punkt bringen, ist eine unserer guten Charaktereigenschaften, würde ich sagen. Ähm, zumindest im Podcast, ja. Zumindest im Podcast. Äh, Charaktereigenschaften spielen übrigens auch in, ja, in Dialogen eine große Rolle. Äh, das können irgendwelche Gewohnheiten, irgendwelche Quirks sein, die die Leute haben, wie zum Beispiel an den Ohrläppchen reiben oder sich umschauen. Das zeugt ja auch oft vielleicht von Unsicherheit, wenn, ihm, ja, genau. wenn jemand jetzt quasi äh, jemanden anlügt und sagt, doch, doch, ich war gestern um 20 Uhr zu Hause und dann reibt er sich am Ohrläppchen ähm, und derjenige gegenüber weiß, ah, der zupft sich immer am im Ohrläppchen. Wenn er nervös ist, dann kann der, der Gesprächspartner eine Lüge vermuten.
1: Das ist zum Beispiel auch eine Form von Subtext, genau, dass, dass, er, halt, dass er halt zwischen den Zeilen gelesen wird, dass er eben lügt, weil er sich ans Ohrläppchen packt. Äh, ja, manchmal sind es aber auch einfach so, so, keine Ahnung, so, ganz banale Dinge. Ich habe zum Beispiel in Gelbaugen eine Figur, die hat, die trägt Ohrringe. Also so runde Ohrringe. Mann. Und da schreibe ich zum Beispiel öfter, dass er den Finger durch die durch diese Kreolen schiebt, ähm, weil ich das auch manchmal mache. Das ist also so eine Eigenschaft, die habe ich von mir übernommen und habe die der Figur gegeben. Und dann ist das einfach was, was, wo du Wiedererkennungswert schaffst.
0: Ah, jetzt fällt mir spontan auch noch was ein. Und zwar oftmals kann man gar nichts für so Charaktereigenschaften Seitdem ich meine neue Brille bekommen habe, mit die 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 Gläser sind größer, vorher die kleineren Gläser, ähm, und irgendwas war und ich wurde nervös und mir wurde wärmer, beschlagen sofort die Gläser. Mhm. In jeder Scheißsituation, äh, wo ich nicht zu 100% cool bin, beschlagen sofort die Gläser. Und was ja auch jemanden verraten kann in einem Gespräch, äh, ja. äh, wo man dann die Nervosität sofort, sofort
1: erkennt. Das wäre jetzt auch so ein klassischer Brillengläser beschlagen ja. für Nervosität.
0: Und es muss nicht mal richtig krasse Nervosität sein, sondern einer sagt, irgendeiner macht einen Witz oder so, verarscht mich und ich denke mir, haha, witzig, jetzt sehe ich aber gerade blöd in dem Moment aus, zack, Brillengläser beschlagen.
1: <lacht> ja, das das wäre jetzt auch so eine, so, ja, es ist jetzt weniger, ist mehr die Eigenschaft der Brillengläser, aber zählt schon unter Charaktereigenschaften sozusagen.
0: Liegt an der Natürlichkeit der Brillengläser, ne?
1: Genau. Es kann ja auch sein, dass sich irgendjemand immer durch die Haare fasst oder irgendwie mhm. äh, die sich mit den Fingern die Haare kämmt. Also alles Mögliche. Und das kann man auch in den Dialog einbauen, um das einfach ein wenig aufzulockern. Gut. <lacht> Dann haben wir noch einen letzten Punkt. Und zwar ist es die Natürlichkeit des Dialogs. Also wie wir ja schon ähm, gesagt haben, ein Dialog ist dazu da, um Informationen zu, zu übermitteln. Aber es ist ja nicht so, dass wir immer total effizient reden. Es ist ja nicht so, dass ich zu dir komme, du sagst Hallo, ich sag Hallo, dann sagst du, ähm, wie geht's? Ich sag, geht gut, heute Abend bei mir äh, Abendessen, 19 Uhr, du sagst okay, ich sag tschüss, du sagst tschüss. Das würde total klinisch klingen Ja. und würde sich steril anhören. Charaktere dürfen sich auch mal gegenseitig unterbrechen. Sie dürfen auch mal was nachfragen, wenn sie es vielleicht nicht verstanden haben. Ähm, was ich zum Beispiel gerne mache, ist, wenn du so drei Punkte machst, ne, weil eine Figur überlegt oder vielleicht weil sie der Puste ist, das kann einen Dialog auflockern oder indem du halt einfach sagst, jemand überlegt und sagt: Gestern war ich Punkt Punkt Punkt. Ich war gestern Abend zu Hause. Verstehst du, dass du den mhm. Satz nochmal neu anfängst? Solche Sachen, um um äh, einen Dialog aufzulockern.
0: Ja, das war für dich ein ziemlich gutes Beispiel für die Realität, wo man oftmals den Satz anfängt, kurz nachdenken muss und dann
1: weiterspricht. Ja. Also ich meine, das das kannst du nicht immer in einem Dialog unterbringen musst du auch nicht, immer, weil sonst nervig wird, wenn jeder dauernd in jedem Satz überlegen würde. Aber so ab und an, wenn jemand halt wirklich gerade überlegen muss oder außer Puste ist oder emotional aufgewühlt ist, dann kann man sowas hernehmen und kann den Dialog einfach nachfühlbar machen. Ja, ja gerade vor allem, wenn vielleicht irgendjemand was Schlimmes erlebt hat, dann redet er ja nicht einfach nur gerade heraus wie ein Roboter.
0: <lacht> ja, oder oftmals muss man Stottern ja auch wirklich als Stottern hinschreiben. Ja. Ja, weil wenn da einer, wenn da jetzt ein normaler Fließtext stehen würde, ein richtig geschriebener Satz, Komma, stottert er ja? Dann denkt er, ja, dann hm.
1: Dann schreibst halt so. Ja, oder? eben, dann frage ich ja. mich,
0: an welcher Stelle hat er jetzt genau gestottert?
1: Ja. Das kann man mit direkter Rede eben auffangen, indem du halt stotterst und Stotterbuchstaben einbaust. Und dadurch wirkt das Ganze halt viel natürlicher, anstatt zu beschreiben, dass derjenige stottert, wie du eben gesagt hast.
0: Was unnatürlich ist, aber auch hier in den Geschichten vorkommt, ist, wenn Menschen mit Tieren sprechen und diese antworten. Weil mit Tieren sprechen ist für Haustierbesitzer Alltag.
1: <lacht> Nur <lacht> ja.
0: oftmals erwartet man dann keine Antwort. Und deswegen funktionieren Gespräche mit Haustieren oftmals so gut, weil man halt eben keine Antwort erwartet. Weil im echten Leben wären wir geschockt, wenn uns das Tier antwortet. Nicht so in Büchern. Aber in Geschichten können das durchwegs oder halt durchaus Gesprächspartner sein. Wenn man jetzt zum Beispiel... Adventure Time anguckt mit Jake und Finn, wo der Junge mit seinem Hund spricht, oder der Goldene Kompass. Ist es der Goldene Kompass mit dem Löwen? Oder ist das, nee,
1: das ist nee, Narnia. Du meinst Narnia. Genau, das
0: ist Narnia. Nee, gibt viele Mixe, äh, wo oftmals Menschen mit Tieren sprechen. Ähm, und das kann ganz verschiedene Situationen schaffen, je nachdem, ob die Tiere antworten können oder nicht. I am Legend, hast du den Film gesehen? Habe ich gesehen. Und da läuft hier der Will Smith mit seinem Schäferhund rum und die führen zum Beispiel keinen Dialog, weil der Hund ihm nicht antworten kann, weil das ja in der echten Welt spielt. Und da gibt es ja dann die Szene, wo der Will Smith den Hund töten muss, weil der Hund krank ist. Und das ist eine sehr üble Szene, eine sehr tragische Szene. Und ich glaube, wenn aber der Will Smith vorher mit seinem Hund gesprochen hätte und der Hund hätte geantwortet, dann wäre der Mensch, äh, dann wäre der Hund zu menschlich gewesen und es wären einfach zwei Freunde gewesen, dann. Äh, dann wäre dieser Tiertod nicht so tragisch. Ne? Dann würde nicht das süße Haustier sterben, sondern da würde ein Mensch sterben und das kickt uns ja in Filmen dann meist nicht so heftig.
1: Na, es ist ja auch so, dass, dass, dass da ja mehrere Dinge passieren im Prinzip. Nämlich zum einen, dass da eine Verbindung hergestellt wird ähm, zwischen Mensch und Tier und Haustieren und dass du dass du ein Haustier ja anders betrachtest als ein Mensch. Du würdest sagen, oh, mein Hund ist süß, oder du würdest niemals sagen, äh, mein Freund ist süß. Im selben Sinne, wie man einen Hund oder eine Katze oder ein Tier meint. Ja. Ein Tier ruft halt irgendwie andere Gefühle in uns hervor, weil die halt irgendwie, weil wir da so einen Beschützerinstinkt haben. Und wer würde der Hund zu sehr vermenschlicht werden, wie du sagst, dann wäre die Szene gar nicht so tragisch. Ich finde es aus Autorensicht ganz interessant, ähm, da, weil du mich dich ja damit beschäftigen musst wie reagiert denn ein Tier, das jetzt nicht sprechen kann, wenn der Mensch mit ihm spricht? Keine Ahnung, Hunde legen zum Beispiel den Kopf schief. Oder du siehst irgendwie, dass, dass sie, dass du irgendwas gesagt hast, was sie verstehen und das musst du dann auch irgendwie wieder ins Bild rücken. Ne, du, da ist ja nicht so, dass die Figur mit dem Hund spricht und der Hund ignoriert das komplett. Mhm. Also tut er manchmal natürlich schon, aber wenn der Hund jetzt vor ihm sitzt und dann muss der Hund ja irgendwie reagieren. Und das finde ich interessant. Und da kommt nämlich ins Spiel, dass man diesem Hund, dass man diesen Hund irgendwie Gefühle haben lassen muss, ohne dass er spricht. Und das finde ich interessant. Ja, voll, aus verrückt. Der
0: voll verrückt. Ist es auch so, dass wenn du zu dem Tier was sagst und das Tier das checkt halt einfach nicht und geht aus dem Raum und meint es in dem Moment ja nicht böse. Anders ist es ja. ja, wenn man mit Partner oder Partnerin spricht, man sagt irgendwas und wird ignoriert und die Person geht einfach aus dem Raum. <lacht> dann ist das ja auch eine Form von Dialog, wo dann der andere sagt, ist mir jetzt egal,
1: was du sagst, ich ignoriere dich bewusst. Ja, genau. Man muss halt Tiere anders interpretieren und anders schreiben und anders lesen.
0: Ja, und super finde ich es, wenn man Tiere wie Menschen behandelt, sage ich mal, wenn Tiere sprechen und in die reale Welt innerhalb eines Buches integriert werden können. Und das macht zum Beispiel der Mark uwe Kling sehr gut mit zum Beispiel dem, mhm. dem Känguru-Manifest oder wie ist der erste Teil... Äh, Chroniken? Känguru die die Känguru-Chroniken, ähm, das funktioniert ja da super, wie der Mensch und Känguru zusammenwohnen, als wäre es was völlig selbstverständlich ist. Da habe ich mir dann später auch einen, habe ich vorhin angeteast, einen Dialog rausgesucht zwischen den beiden.
1: Ah ja, interessant. Ja. Wir haben jetzt erfahren, was man alles im Optimalfall in einem Dialog drin hat, damit er interessant und, und gut ist. Und... Ähm der Autor Brandon Sanderson hat da eine ganz interessante, einen ganz interessanten Vergleich zu Dialogen und Kampfszenen. Den wollte ich in dem Zusammenhang jetzt nicht irgendwie unterschlagen, weil ich den ganz interessant fand. Und vor allem, weil ich weiß, dass sich Autoren teilweise schwer tun, Kampfszenen zu schreiben. Brandon Sanderson sagt, dass Kampfszenen im Prinzip wie Dialoge sind. Ne? Du hast zwei Kombattanten mit, sagen wir so, mit Schwertern. Und die können zuschlagen, die können blocken, die können ausweichen. Und dieser dieser Kampf, da sind Schwertstreiche wie Wörter, das heißt jeder darf mal irgendwie ne, zuschlagen, der andere blockt und so weiter, so wie du es auch in einem, in einem Dialog tun würdest. Mhm. Dann trifft vielleicht mal ein Schlag oder äh, jemand stolpert oder irgendwie sowas und wenn man das wie einen Dialog betrachtet, dass jeder quasi mal was sagen darf oder einen Schwertstreich machen darf, dann lässt sich so ein, so ein Kampf wesentlich einfacher schreiben. Und Du brauchst dann auch sowas wie der Kampf muss zielführend sein. Nicht jeder macht perfekte Schwertstreiche. In Analogie zur Natürlichkeit, dass nicht jeder immer gerade rausredet. Und da kannst du viele Sachen, die wir jetzt eben über den Dialog gesagt haben, auf Kampf sehen, wenn du sie schreibst oder liest, adaptieren. Ja, das geht so ein bisschen
0: auf äh, Aktion gleich Reaktion. Ne? Ja, ganz genau. Äh, der eine sagt was in Form eines Heaps und der andere muss ja antworten und eine Antwort kann sein, entweder stehen bleiben und getroffen werden oder ausweichen und dann halt reagieren. Das ist, finde ich, doch ja eine sehr gute Parallele. Fällt mir. Weil es
1: ist manchmal schwierig, irgendwie sich da rein zu versetzen und dann jetzt irgendwie einen Kampf zu schreiben, wo dann halt irgendwie die Schwerter aufeinandertreffen und die, das Metall klirrt und so. Mhm. Aber wenn du dann irgendwie so ein klares Ziel vor Augen hast, wie bei einem Dialog, wo du am Anfang weißt, okay, der... Geheim, äh, der Spion geht zu seinem Boss und erzählt ihm irgendwas, dann hast du ja am Anfang den den Beginn vom Dialog und am Ende hast du ein Ziel. Und so kannst du das dann auch auf Kampfszenen adaptieren und kannst dann quasi deine Kampfszenen darauf abchecken, ob du das ein bisschen wie ein Dialog geschrieben hast. Wo dann auch so unnötige Wörter rausgelassen werden, ne? wo kein Smalltalk gehalten wird, sowas. Ja, vom
0: Dingens, vom, vom Schwertkampf zur Schießerei, weil ich habe noch nirgendwo so geile Schießereien gelesen wie bei Stephen King. Der kann Schießereien einfach sau gut. Und das hat jetzt, das geht ein bisschen weg vom Dialog, wo, wobei man da ja auch schießt und zurückschießt, etc., Aber ja. was der dabei macht, der beschreibt den Raum ganz gut, wo quasi dieser okay. Dialog stattfindet. Und der beschreibt immer die Luft und sowas mit der Luft passiert. Ja. Also dem seine Kämpfe, dem seine Schießereien, das sind echt geile Dialoge. Feier ich ultra. Ich finde, keiner schreibt Schießereien so gut wie der. Ja.
1: Stephen Kings Schießereien sind gute Dialoge. Ja, lasse ich so stehen.
0: Das ist ein Zitat. <lacht> Martin, Martin, 2022. Aber das sind, ja, ich würde jetzt mal zum Stephen King übergehen. Dann haben wir zwei ja. Autoren, die uns ein bisschen Input gegeben haben zu Dialogen. Der sagt zum Beispiel, wenn ein Dialog stimmt, spüren wir das. Und gebe ich ihm recht, ich denke, jeder hat schon mal einen geilen Dialog gelesen und dachte sich, Alter, das war jetzt nicht ohne. Spüren man dann? ja. Ja, Kann man nicht viel sagen, wollte ich nur mal droppen. Und dann sagt er, Dialoge schreiben ist eine Kunst, die man am besten lernt, wenn man gerne mit anderen spricht und ihnen zuhört. Das finde ja. ich faszinierend, weil Gespräche kann man ja auch üben, wie man zum Beispiel Smalltalk üben kann. Ja. Und wenn man noch nie einen Dialog geschrieben hat oder wenn man noch nie mit jemandem gesprochen hat, frage ich mich, ob man tatsächlich auf Papier einen authentischen Dialog bringen kann.
1: Ja, du lernst halt irgendwie aus dem Sprechen mit Menschen, wie du mit ihnen sprichst. Und wir unterhalten uns ja zum Beispiel, wir unterhalten uns untereinander anders, als wir uns mit unseren Frauen unterhalten oder wir uns mit unseren Vorgesetzten unterhalten. Und nur so lernst du unterschiedliche Sprache, und kannst das auch in Dialoge adaptieren. Also ich finde schon, dass er da ziemlich recht hat.
0: Ja, und das war nicht ganz spannend, weil in seinem Buch äh, das Leben und das Schreiben, halb Biografie, halb Schreibtipps, kann ich jedem ans Herz legen. Ist wirklich cool, was er da erzählt. Und da kritisiert er zum Beispiel den Lovecraft. Den nennt er einen genialen Erzähler von makaberen Geschichten. Kennt ihr glaube ich, jeder, mhm. wenn man so in Richtung Horror recherchiert, stößt man immer auf Lovecraft. Sagt aber im selben Atemzug, dass er halt kein sozialer Mensch war und deswegen keine Dialoge schreiben kann. Dass er überwiegend über Briefe kommunizierte
1: und daher das gesprochene Wort schlecht wiedergibt. Also müsste ich jetzt mal rüber an mein Bücherregal gehen, müsste mal gucken, ob ich einen Dialog vom Lovecraft finde und ob, das, ob ich das auch so sehe. Aber macht zumindest Sinn. Ja, ich, der hat relativ abgeschottet gelebt. Ja,
0: ja das finde ich dann ganz interessant, solche Sichtweisen, weil ich ja da, ehrlich gesagt, keine Ahnung, nicht... Sage ich mal, die Motivation gehabt, mich hinzusetzen und mir zu denken, so kann dieser Mensch dialogisch schreiben? Lebt <lacht> er alleine? Ne? Ähm, was passiert hier? Ich glaube, wenn ich demnächst einmal mal den Lovecraft in der Hand haben sollte und mir einen Dialog unter die Augen kommt, werde ich das auf jeden Fall im Hinterkopf haben jetzt. Ja, und mir diesen Dialog
1: vielleicht mit ein bisschen anderen Augen anschauen. Ja, ich glaube, man, du hast es vorhin schon gesagt, man, man merkt einfach, wenn Dialog gut ist, wenn Dialog gestellst ist, wenn Figuren zum Beispiel sprechen, weil der Autor oder die Autorin will, dass da jetzt bestimmte Informationen übermittelt werden und sie dann auf einmal Sachen sagen, die ein Mensch gar nicht so sagen würde, dann, dann merkt man das. Du merkst es nicht aktiv, also du kannst jetzt nicht unbedingt vielleicht den Finger drauflegen und sagen, ah ja, die, der Satz, der klingt jetzt aber arg gestellt, aber du merkst es, weil wir Menschen ja alle täglich mit irgendwelchen Leuten reden oder zumindest die meisten. Ähm, das hast du vorhin ganz richtig eruiert. Ich glaube, da musst du gar nicht im Speziellen drauf gucken, das würde dir auffallen, wenn ein Dialog vom Lovecraft irgendwie gar nicht so geil wäre, auch wenn der jetzt aus einer anderen Zeit kommt.
0: Wahrscheinlich, ja. Im Ding jetzt, in demselben Absatz kritisiert er dann auch übrigens meinen Lieblingsautor an John Katzenbach. Okay. Genau, geht er auf ein Buch ein, auf das Tribunal, und er meint er, das sind fürchterliche Dialoge. Das Tribunal das spielt im Zweiten Weltkrieg in so einem gefangenen und mhm. der Stephen King meint, das trifft vor Klischees. Zitat, jedes Wort klingt wie ein Klischee aus Kriegsfilmen der späten 40er Jahre. Und da wären wir wieder bei Klischees, dass man
1: damit aufpassen sollte. Ja, wobei, das muss ja nicht unbedingt ähm, am Dialog liegen. Da kann ja auch die ganze Szene oder die ganze Umschreibung nach Klischee klingen. Aber man kennt es. Ich, ich finde, also mir fällt das auf, wenn du einen Film anguckst oder ein Buch liest und jemand sagt einen Satz, den du schon x-mal gehört hast. Mhm, ja. Ich überlege jetzt gerade, ob mir spontan irgendwas einfällt. Ähm, keine Ahnung, wenn jemand sagt, ich habe dann ganz mieses Gefühl. Ja, das ist mittlerweile, ich da kann ich mittlerweile ein Auge zudrücken, weil das, ne, das hat, hat Han Solo damals in Star Wars gesagt und das ist mittlerweile schon so ein Augenzwinkern und so ein Verweis auf darauf. Aber das wäre zum so Beispiel für so einen Satz, den hörst du oft und denkst dir, ja. also du denkst jetzt nicht aktiv, Hö? du denkst, aber du merkst, dass dieser Satz einfach schon viel zu oft irgendwo gefallen ist. Richtig. Ähm, Aber ja. immer, ich habe ja vor, jedes Buch von
0: John Katzenbach zu lesen und das Tribunal habe ich noch nicht gelesen. Ähm, ich glaube, ich, wenn es mir auffällt, dass da irgendwas mit dem Dialog nicht stimmt, ich glaube, dann sage ich auf Instagram Bescheid per Post. Ja, Aber das würde mich interessieren. Ja. Das finde ich super. Diese Stelle in dem Buch Das Leben und das Schreiben von Stephen King kann ich wirklich jedem mal ans Herz legen, weil der behauptet das nicht einfach nur, sondern der klatscht dir die entsprechenden Dialoge auch dann hin. Sagt ihr, was schlecht ist und bringt auch Beispiele, wie man es besser machen könnte.
1: Das ist gut. Also nicht einfach nur meckern, sondern auch konstruktive Kritik und äh, ja, Tipps. Genau. You know.
0: Ja, da habt ihr jetzt das perfekte Werkzeug, um eure Dialoge zu schreiben. Es gibt viel, was man beachten muss. Wann, wo, wie, äh, was wird gesagt. Und wir haben uns Lieblingsdialoge von uns rausgesucht, Es unzählige Lieblingsdialoge gibt es. Ich stand da gestern Abend vor dem Bücherregal und habe tausend Bücher rausgesucht und dachte mir, das kann ich nicht alles in einer Folge vorlesen. Und oftmals sind es auch nicht immer die ganzen Dialoge, die gut sind, sondern es gibt markante Stellen. Mhm. Und da war es schwer, einfach Beispiele schnell rauszusuchen, die man im Podcast unterbringen kann. Aber äh, wir sind ja nicht ohne hier, deswegen haben wir uns welche rausgesucht, wir haben welche dabei die tragen wir euch jetzt vor. Maxe, willst du anfangen oder soll ich? Fang du an. Das Geile ist, der Maxe, der weiß nicht, was ich rausgesucht habe. Das wird jetzt sehr überraschend für ihn sein. Und ich habe hier Alice im Wunderland von Lewis Carroll. Ja. Da sind nämlich sehr geile Dialoge drin. Da kannst du als äh, ich weiß nicht, wer da mehr verzweifelt. Die Alice, die mit diesen Wesen sprechen muss, die ihr du widersprechen, widersprechen äh, oder die Worte im Moment herumdrehen oder ob das für den Leser anstrengender ist der sozusagen einfach nicht ans Ziel kommt beim Lesen. Da spielt er <lacht> nämlich sehr mit dem, was wir vorhin gesagt haben. Ein Dialog braucht ein Ziel. Aber hier wird immer wieder gesprochen, ist umgeworfen und sich im Kreis gedreht, da herrlich auf die Spitze getrieben, ähm, so dass es dann wieder gut wird. So, was habe ich mich hier rausgesucht? Ich habe mir Markierer gemacht. Vielleicht magst du dir ja was raussuchen, was ich äh, rausgesucht habe. Ich habe nämlich mehrere. Und zwar fünftes Kapitel, Rat von einer Raupe oder... Eine verrückte Teegesellschaft. Gib mir doch bitte die verrückte Teegesellschaft. Okay, die wäre nämlich auch mein Favorit gewesen, aber sind beide gut. Okay, dann hole ich euch kurz ab in Alice im Wunderland. Ja, die Grundstory kennt ihr da auf jeden Fall. Geht Alice ihren Weg da im Wunderland und kommt dann zu der verrückten Teegesellschaft. Das heißt, sie setzt sich an den Tisch mit dem Märzhasen, einer Maus und dem verrückten Hutmacher und ist jetzt eben kurz davor, sage ich mal, mit denen Tee zu trinken. Und da beginnt die Szene. Und zwar. Der Tisch war groß, aber die drei saßen dicht zusammengedrängt an einer Ecke. »Kein Platz, kein Platz«, riefen sie, als sie Alice kommen sahen. »Es gibt doch Platz in Hülle und Fülle«, sagte Alice empört und setzte sich in einen großen Sessel am einen Ende des Tisches. »Trink einen Schluck Wein«, sagte der Merzhase in aufmunterndem Tonfall. Alice sah sich auf dem Tisch, doch außer Tee gab es dort nichts. »Ich sehe keinen Wein«, bemerkte sie. »Es ist auch keiner da«, sagte der Meerzase. »Dann war es nicht sehr höflich von dir, mir welchen anzubieten«, entgegnete Alice ärgerlich. »Es war auch nicht sehr höflich von dir, dich ungebeten herzusetzen«, sagte der Meerzase. »Ich wusste ja nicht, dass es euer Tisch ist«, sagte Alice. »Er ist für viel mehr als drei gedeckt.« »Dein Haar sollte geschnitten werden«, sagte der Hutmacher. Er hatte Alice eine Zeit lang überaus neugierig beugt und dies waren seine ersten Worte.« »Du solltest dir angewöhnen, keine persönlichen Bemerkungen zu machen«, sagte Alice, »mit einer gewissen Strenge. Das ist sehr unhöflich.« Der Hutmacher riss die Augen weit auf, als er dies hörte. Aber alles, was er sagte, war, »Was hat ein Rabe mit einem Schreibtisch gemein?« »Hoppla, jetzt wird's lustig«, dachte Alice. »Wie schön, dass Sie mit Rätselraten anfangen.« »Ich glaube, das kann ich erraten«, fügte sie laut hinzu. »Du meinst, dass du die Lösung finden kannst?«, fragte der Merzhase. »Genau das«, sagte Alice. »Dann solltest du sagen, was du meinst«, fuhr der Merzhase fort. Tu ich ja«, erwiderte Alice hastig. »Wenigstens meine ich, was ich sage, und das ist doch dasselbe, oder nicht?« »Nicht im Geringsten«, sagte der Hutmacher. »Du könntest ja genauso gut behaupten, dass ich sehe, was ich esse, dasselbe ist, wie ich esse, was ich sehe.« »Du könntest genauso gut behaupten«, fügte der Merzhase hinzu, »dass ich mag, was ich kriege, dasselbe ist, wie ich kriege, was ich mag.« Du könntest genauso gut behaupten, fiel die Schlafmaus ein, die im Schlaf zu sprechen schien, dass ich atme, wenn ich schlafe, dasselbe ist wie ich schlafe, wenn ich atme. Bei dir ist es ja dasselbe, sagte der Hutmacher. Hier stockte die Unterhaltung und die Gesellschaft saß eine Weile schweigend da, während Alice in Gedanken alles durchging, was sie über Raben und Schreibtische wusste und das war nicht viel. <lacht> Hier würde ich mal einen Punkt machen. Ja. Also man sieht, dieses Gespräch führt zu nichts, es geht von einem ins andere und es ist ja aber witzig.
1: Das stimmt, das Gespräch an und für sich führt zu nichts, aber das zeigt ja auch, wie Banane die Teilnehmer dieses Gesprächs sind, abgesehen von der Alice natürlich. Und ich glaube, dass das wahnsinnig Bock macht, als Autor da einfach mal so Unsinn zu schreiben. Ja. Was mir jetzt aber auch aufgefallen ist, ganz, ganz oft sagte, ja, sagte der Hustler, und dann sagte der und sagte der, das ist mir jetzt aufgefallen, nicht nicht negativ, aber die waren da. Und dann denke ich mir, aber das kannst du doch eigentlich auch weglassen.
0: Weiß ich, oh, jetzt müsste ich es mir nochmal angucken, weiß ich nicht, ob man es tatsächlich weglassen kann, weil man muss ja muss in dem Moment, es haben ja vier Leute gesprochen und da stand ja, sagte der Hutmacher, sagte Alice, sagte der Merzhase, ich glaube, da ist es nochmal wichtig zu sagen,
1: wer was äh, wer es sagte. Ich, ich würde es ich würde das Gegenteil behaupten, weil die du weißt ja, die Alice ist ja die, die so ein bisschen konsterniert ist und so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, die, die am normalsten ist. Wenn der Hutmacher auf seine Art verrückt ist, und der Merzhase auf seine Art anders verrückt ist, dann bräuchtest du das gar nicht, weil du den Merzhasen vom Hutmacher unterscheiden kannst und die haben beide extrem starke Character Voices, weil sie eben verrückt sind.
0: Dann bräuchtest du aber glaube ich viel mehr Vorlauf, um die beiden vorher schon äh, das kann zu natürlich bringen. sein und dann quasi dem Leser ja. zu zeigen, äh, das sind die und so sprechen die, aber hier bist du ja mitten im Gespräch, hier musst du ja hier bist du ja gerade erst dabei zu lernen, wie die sind.
1: Das kann natürlich sein, dass, dass du dann besser, ich würde es wahrscheinlich auch so machen. Ich hätte aber trotzdem weniger sagte hm. genommen. Und da habe ich jetzt auch eine gute Überleitung zu dem, was ich jetzt gleich vorlesen werde. Da ist es nämlich so, dass du so gut wie gar keinen Inquit hast. Okay. Ich will nur Und kurz anmerken,
0: das, das war spontan eine ziemlich kleine Diskussion. <lacht> ja,
1: vielleicht. Danke. Und das kommt jetzt, ich hoffe, ich kann das irgendwie gut vorlesen, dass man die beiden Figuren voneinander trennen kann. Aber da ist es so, ähm, da geht es wirklich seitenweise nur Dialog, keine Umschreibung, wo gerade was stattfindet. Es geht nur Dialog hin und her mit kaum Inquits, mit kaum Beschreibungen und das ist eine der Stärken der Dialoge, finde ich, in den witcher Büchern. Ich lausche dir gespannt. Ich lese vor äh, aus der letzte Wunsch von. Das ist das erste Buch aus der ähm, ja von den witcher Büchern und die, Di die Dialoge da drin sind so, die sind komplett anders wie der Dialog, den du jetzt vorgelesen hast. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man Dialoge anders schreiben kann, die aber trotzdem interessant sind. Und zwar ist die Szene wie folgt. Das ist aus der ersten Kurzgeschichte. Ich guck mal, ob ich den Titel finde. Die, nee, der, die heißt einfach nur der Hexer, die Kurzgeschichte. Und zwar geht es darum, dass der Geralt, der Hexer, eine Striege jagen soll. Und zwar ist diese Striege eine verwandelte Prinzessin und er spricht gerade mit dem König, dessen Tochter das ist. Okay. Volltest stand auf. Du verstehst mich nicht, darum geht es nicht. Es ist klar, dass du sie umbringst, wenn es hart auf hart kommt, ob es mir passt oder nicht. Denn sonst bringt sie dich um, gewiss und unwiderruflich. Ich mache das nicht öffentlich, aber ich werde keinen bestrafen, der sie in Notwehr tötet. Doch ich lasse nicht zu, dass man sie ohne einen Rettungsversuch umbringt. Es ist schon versucht worden, das alte Schloss anzuzünden. Sie haben mit Pfeil und Bogen auf sie geschossen, haben Fallgruben gegraben, Schlingen und Fangstricke ausgelegt, bis ich ein paar aufgehängt habe. Aber darum geht es nicht. Hör zu, Meister. Ich höre. Nach dem dritten Hahnenschrei wird es keine Striege mehr geben, wenn ich richtig verstanden habe. Und stattdessen? Wenn alles gut geht, ein 14-jähriges Mädchen. Mit roten Augen und Zähnen wie ein Krokodil? Eine ungewöhnliche 14-Jährige, allerdings, nun, nur körperlich. »Na also, da haben wir die Bescherung. Und geistig? Jeden Tag ein Eimer Blut zum Frühstück? Ein halbes Kind? Nein. Geistig? Schwer zu sagen. Ich denke auf dem Niveau, was weiß ich, eines drei-, vierjährigen Kindes. Sie wird lange Zeit sorgsame Betreuung brauchen. Das ist klar, Meister.« »Ich höre.« »Kann das bei ihr wiederkommen? Später?« »Der Hexer schwieg.« »Aha«, sagte der König. »Also doch. Und was dann? Wenn sie nach einer langen mehrtägigen Unmacht sterben sollte, muss der Körper verbrannt werden.« und zwar schleunigst. Volltests Mine verdüsterte sich. Und das geht jetzt noch so weiter mehrere Seiten lang, wie die sich miteinander unterhalten, ohne dass du jetzt spontan aus dem Dialog weißt, wo sie stehen oder was da drum rum passiert. Keiner macht was. Es ist einfach nur direkte Rede, manchmal ein Inquid, manchmal eine Umschreibung und dann immer so direkte Rede hin und her. Und das macht diese Dialoge, finde ich, in den Hexerbüchern so geil, weil die dadurch so schnell lesbar sind.
0: Was mir auch aufgefallen ist, ja, es gab äh, weniger Inqu Inquids, ähm, aber was quasi auch als Inquid gelten kann dafür, dass man weiß, wer jetzt spricht, war zum Beispiel am Ende dieses äh, Volters Mine verdüsterte sich. Und dann weiß ja. man, ah, okay, der hat jetzt was zu sagen, was ihm nicht passt.
1: Ja, 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 ja. Ja, natürlich, klar, das, das ist kein Inquid im Sinne von sagt er, sondern halt einfach eine Beschreibung von Volters Mine. Ja. Ähm, aber diese Dialoge sind bei mir hängen geblieben. Und so habe ich auch versucht, die bei mir zu schreiben, dass die halt einfach... Die sagen zwar teilweise recht viel, also da gibt es so ein so Part ganz am Anfang, wo der Volltest wirklich länger sagt, wie sie versucht haben, diese Striege umzubringen und so weiter. Aber die Dialoge bleiben immer schnell, dadurch, dass es hin und her geht und du wenig drumherum hast und dann sehr nah bei den Charakteren bist. Und das ist bei mir hängen geblieben und das finde ich geil.
0: Ja gut, ich finde, das war, hat man jetzt auch am Schreibstil erkannt, sehr, wie soll ich sagen, sehr gewählt, hat sich mhm. sehr, sehr ausgedrückt, sehr gewählt ausgedrückt, haben sich die Leute ähnlich wie ein Gelbauge. Hm. Kann man durchaus miteinander vergleichen, den Hexer und Gelbe Auge. Ihr habt es zuerst gehört. <lacht> ähm, ja. Ich hätte noch ein Beispiel dabei.
1: Auch noch einen raus. Wo
0: man aber merkt, dass ich wohl großer Fan von so Quatschdialogen bin. Und zwar etwas, das haben wir ja, glaube ich, im Podcast noch gar nicht erwähnt. Und zwar das Känguru-Manifest von Marc-Uwe Kling. Da geht es darum, dass ein Kleinkünstler halt in seiner Wohnung wohnt und plötzlich eines Tages hat sein Känguru als Nachbarn. Und dann gerät es aber so weit, dass das Känguru quasi mehr beim kleinen Künstler sitzt als bei sich zu Hause. Mhm. Und das sind viele Kurzgeschichten, immer kleine Alltagsmomente, sag ich mal. Und hier habe ich jetzt eins, da wollten sie wohl ins Theater gehen und das Känguru kam zu spät. Und der Markuwe Kling sitzt in einem Café und wartet halt nicht freudig auf das Känguru, und da sitzt, da okay. sitz, da, da fange ich jetzt beim Dialog an. Na, alle Chick, fragt es und setzt sich zu mir an den Kaffeetisch. Du bist zu spät, sage ich verärgert. Na, dann verpassen wir halt die ersten fünf Minuten. Es gibt keine Nacheinlass. Wieso bist du nicht einfach reingegangen? Du hast die Tickets. Ach echt, fragt das Känguru und kramt in seinem Beutel. Äh, guck an, ja, äh, habe ich offenbar zu Hause vergessen. Ich sage nichts und starre auf mein Jojo. Naja, Glück im Unglück, sagt das Känguru. Da hätten wir uns jetzt schön geärgert, wenn ich die Tickets dabei gehabt hätte, wo doch kein Nacheinlass ist. Oder wenn noch Nacheinlass gewesen wäre, wo ich doch die Tickets vergessen habe. Ja, fand ich lustig. Das Ding ist auch, dass dieses Känguru äußerst schlagfertig ist. Also da, mhm. da spricht in diesen Büchern ein Känguru Besser als so mancher Mensch <lacht> weiß mit Worten umzugehen.
1: Ja, ich, wenn man Figuren schreibt, kann man die immer sehr viel schlagfertiger schreiben, als man selbst wäre. Und
0: da war es jetzt auch so, dass man eben an manchen Stellen die Inquiz eben nicht gehört hat, weil sie nicht da waren. Ja. Und dieses Buch, finde ich, ist sehr gut geschrieben, weil es wirklich zu 70 Prozent einfach aus Dialogen zwischen den beiden besteht.
1: Ja. Und gerade wenn wenn das känguru recht schlagfertig ist und wenn der Autor oder die andere Figur in dem Fall äh, auch jetzt nicht, nicht nicht genauso schlagfertig, aber jetzt nicht unschlagfertig ist, dann kriegst du bei solchen Dialogen, die so hin und her gehen, kriegst du da halt eine Geschwindigkeit rein, ja. ohne Inquiz und ohne Umschreibung, die kriegst du sonst nicht und das ist geil.
0: Ist ein richtig geiles Pingpong. Ja. ja, genau. Na dann, das waren unsere Beispiele. Wir hoffen, sie haben euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet, oder wir hoffen, dass ihr da einiges mitnehmen konntet zum Thema Dialoge. Haben wir noch was hinzuzufügen zu diesem Dialog?
1: Ich weiß es nicht. Ihr habt alles, was ihr braucht, um gute Dialoge schreiben zu können. Wir haben jetzt noch drei gute Beispiele gehört, wie man es ganz unterschiedlich machen kann. Das hat man jetzt vor allem auch gehört zwischen dem Hexer und Alice im Wunderland. Da war Das das waren zwei völlig unterschiedliche Dialoge und beide sind auf ihre Art und Weise gut. Achtet beim Lesen mal drauf, wie Dialoge geschrieben sind, ob sie euch taugen, dann fällt euch vielleicht auch auf, dass manche Dialoge gar nicht so gut sind. Anscheinend zum Beispiel bei Lovecraft. <lacht> Jawohl. Dann
0: müssen wir nur noch mit euch kommunizieren, dass ähm, es geil ist, wenn ihr uns Feedback lasst, Sei es in Form von Sternen auf Spotify oder Apple Music. Das wäre sehr wichtig für uns. Oder in jeder Kommentarspalte, die ihr findet auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, auf Podigy im Gästebuch, wenn ihr Oldschooler seid. <lacht> ähm, <lacht> Schreibt uns da rein. Wir freuen uns über alles, was kommt. Und was auch kommt, ist die nächste Folge, und zwar am ich habe was anzukündigen und zwar mehr etwas anzukündigen hau raus
1: und zwar kommt am 26.06., das ist äh, nächste Woche Sonntag eine Bonusfolge denn wir werden auf dem Comic Salon in Erlangen gewesen sein und da geben wir euch ja, einen Bonus der kommt nächste Woche Sonntag am 26. und die nächste in Anführungszeichen reguläre Folge kommt am 6.
0: Juli. es oui, 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 oui. klingt nach Party. <lacht> einiges <lacht> los bei Podcast lesen und lesen lassen. Ähm, von oh, daher, yes. wir freuen uns auf alles, was kommt. Ich hoffe, ihr freut euch auf alles, was bis jetzt da ist. Und wir verbleiben mit freundlichen Grüßen. Sagte
1: er. Euer Maxe und euer Martin. Sagte er. Der Esel nennt sich zuerst.
0: The other day, so wie die Engländer sagen für... Zuletzt neulich, neulich, neulich sind ich und meine Freundin ins Kino gegangen, in den Film Firestarter. Kurzer Einwand, richtig schlechte Buchverfilmung. Also Buch heißt im Deutschen ja Feuerkind und ist richtig geil, Film ist richtig schlecht, aber darum geht's nicht. Wir waren auf jeden Fall auf dem Weg zu dem Film und wir stehen an der Straßenbahnhaltestelle und ich bemerke, sie hat irgendwie so, so einen grünen Fussel im Haar und dann war es halt ein kleines Insekt. Dann habe ich, ne, der Gentleman, der ich bin, habe ihr das Insekt rausgenommen aus den Haaren. Und in deinen Bund gesteckt. Ja, genau. Und dann stehen wir halt so rum und warten immer noch. Und da sehe ich so in ihren Wimpern, hat sie nochmal so ein kleines grünes Fliegenvieh. Und dann lachen wir so, ha, was ist denn da heute los, ne? Und natürlich auch wieder entfernt. Und dann steigen wir in die Straßenbahn ein. Und dann setze ich mich hin. Und sie sagt ganz laut, Spinne. Und dann war die Spinne auf meiner rechten Schulter. Und es war keine kleine, es war 2 Euro Stück groß, die Spinne. I. Und ich denke mir, okay, krass. Und dann die also weggeschnipst und dann haben wir uns auch weggesetzt, damit die halt nicht zurückkommt. Und das war dann schon witzig so, hey, <lacht> die sind wir schon quasi wie vom Dachboden geholt, komplett zugestaubt und mit Stipp, Spinnweben und Insekten besetzt. Dann war das kurz vergessen und dann stehen wir vor dem Kino und dann haben wir uns gegenseitig nochmal abgetastet und angeguckt, ob ne, damit nicht während des Films plötzlich die Insekten kommen und nachdem wir das gemacht haben, hatten beide trotzdem noch diese Unsicherheit, die man mit sich herumträgt, weil man nichts will, dass noch irgendwas <lacht> in den Haaren ist. Ja. Das dauert dann immer eine Weile, bis man sowas
1: dann loslässt. Wie wenn es an den Beinen kribbelt du denkst, scheiße, da hockt eine Vogelspinne. Ja,
0: genau, irgendwie sowas und dann, <lacht> und dann guckst du und dann ist nichts und dann denkst du dir trotzdem, aber gleich könnte was sein,
1: ne? Da hätte man jetzt eine super Horror-Story draus machen können, dass du deiner Freundin die kleinen grünen Tiere aus den, aus den Haaren glaubst und dann geht ihr ins Kino rein und sie löst sich einfach auf in einen Schwarm kleiner Grüner, weil sie nicht fliegen.
0: Das, ne, das ist jetzt für mich auch, äh, zu Halloween will ich eine Kurzgeschichte schreiben, eine Horror-Kurzgeschichte und ich nehme das, was uns da passiert ist, als Vorlage.
1: Der Teaser ist gut.
0: Ja, ah, das. Ja. Ja, diese, diese Unsicherheit war dann ein besserer Horror als der Film, wobei der Film Horror an sich war, weil er so schlecht war. Aber ja, diese so, ah, hoffentlich ist da nicht noch was und hm, hoffentlich kommt es nicht während des Films, weil keiner hat Bock während des Films eine Spinne auf sich krabbeln zu haben.
1: <lacht> Stell dir vor, du sitzt im Kinosaal und deine Freundin dreht sich zu dir um, dreht den Kopf zu dir und sagt, Habe ich da was im Gesicht? Und ihr im Gesicht sitzt einfach eine fette Spinne <lacht> und zwar genau vorne drauf. Alter! <lacht>